0: čúvate ďalšiu časť z podcastovej série 30 rokov PDCS, ktorú nájdete na Spotify a na Apple Podcasts. Hosťom Dušana Ondrušeka bol Patrik Krebs, vedúci divadla Bezdomova, ktoré ponúka herecké príležitosti ľuďom bez strechy nad hlavou. V podcaste si vypočujete, ako si spomína na svoje učiteľské časy v Bronxu, na škole, kde dochádzalo k ostrým konfliktom medzi žiakmi. Dozviete sa, ako funguje divadelná spolupráca s ľuďmi bez domova a ako pôsobenie v divadle zlepšuje kvalitu ich života aj v čase pandémie. A vypočujete si aj Patrikové skúsenosti s prácou v bratislavskom karanténnom mestečku, kam privážal klientov ako vodič sanitky.
1: Vítam vás pri podcaste do série 30 rokov PDCS. A dnes máme jednu veľmi zaujímavú možnosť rozprávať s človekom, ktorého ja si veľmi vážim. Patrík, veľmi som rád, že si súhlasil. Veľká vďaka, vítam ťa.
2: Ďakujem za pozvanie a ja tiež zdravím všetkých poslucháčov a poslucháčky. Hlavne som kývol preto, lebo ja si zase vážim teba.
1: Ďakujem. Ja začním asi tým, že na teba niektorí ľudia možno majú ťažkosť sa dostať, lebo ty už 20 rokov nepoužívaš mobil. Toto je jeden z príkladov vecí, kde ty robíš veci inak ako väčšina ľudí. A ja to na tebe obdivujem, lebo tá jedinečnosť, tá odvaha proste sa na to pustiť do toho inak, tak je náročná, ale v mnohých prípadoch práve je to to, čo vlastne priniesie tie nové, nové riešenia. Chcem si tebou rozprávať o viacerých oblastiach. A jedna zaujímavá vec, ktorú som zachytil, je, že ty keď si vyštudoval herectvo, očakávané bolo, že pôjdeš na dráhu umelecku možno nejakého herca alebo režisera, alebo niekoho, kto funguje v dramatických odboroch. Tak na rozdiel od iných ľudí ty si sa vybral do Mexika a do New Yorku a začal si pracovať v Bronxe v najhorších podmienkach s mládežou, ktorá potrebuje tú starostlivosť a s ktorou väčšina ľudí nevie pracovať. Jak k tomu došlo? Čo si tam robil?
2: Práca v New Yorku, v Bronxe bola... som učil. Učil som španielčinu, časom mi prišli aj ďalšie predmety. Učil som napríklad aj špeciálne triedy pre deti, ktoré mali nejaké poruchy, to boli mini triedy so šiestimi žiakmi a dokonca som učil asi 3 tri mesiace triedu pre tých, ktorí nevedeli dokončiť si strednú školu, keď high school nevieš dokončiť si. Treba z otehotnie dievča, alebo chalanie chvíľu v base, alebo niečo, že z faktických dôvodov nemôže dokončiť tú školu, tak sú také programy ako keby večernej školy by som to nazval. A to bolo tiež veľmi zaujímavé, tam boli trošku starší, ktorí sa snažili si dokončiť si maturitu, nazvem to e, veľmi zjednodušene. No a dostal som sa tam veľmi Jednoducho, keď som na internete v Kolumbii zahliadol možnosť, že sa dá prihlásiť na, do New Yorku ako za učiteľa Španielčiny, tak som tam rýchlo napísal, ale keďže bol časový posun, tak deadline bol včera, tak som im napísal, prepačte, už to bolo včera, ale môžem sa aj tak prihlásiť. Oni napísali, že áno. Dostal som sa tam, učil som tam dva roky a bolo to veľmi silné a dobré a ťažké, ale mám hlavne dobré spomienky.
1: Ja, ja mám predstavu, že časť tých ľudí z takýchto chudobných pomerov, z get, že sú v prostredí, kde hodne sa droguje, kde veľa je ľudí nezamestnaných, kde ľudia nosia pištole. Ty sa neval?
2: Keď sa niekto rozhodne, že bude učiť v New Yorku, tak existuje list škôl, ako zoznam škôl a potom v tom zozname škôl je jedna čiara. A tie školy, čo sú pod čiarou, to sú tie akože ťažké a tam normálne automaticky dostaneš ešte extra príplatok, že tam učíš. Takže trošku sa na začiatku aj tešíš, že aké máš šťastie, že dostaneš 3% viacej na plate alebo niečo podobné. A ja som až potom pochopil, prečo to tak bolo. Tá moja škola bola predposledná v tom zozname. Druhý rok bola posledná. Ale podstatné je to, že tá škola má v sebe mechanizmus kontroly. Všetci žiaci každý deň Prechádzali detektormi kovov, mali sme vlastnú políciu. v podstate tam fungovali štyri rôzne druhy ochrany a za tie dva roky, čo som bol iba jedenkrát, sa podarila zbraň prepašovať do školy a rýchlo sa to eliminovalo. Tie silné konflikty, ak na to, co sa pýtaš, na ten strach, tak tie sa diali najmä cez prestávky, ktoré boli vždy iba 5-minútové, len na to, aby sa žiaci premiestnili chodbami do iných tried, lebo ty máš na strednej škole, každý deň máš rovnaký rozvrh. A každý deň ale máš ten svoj predmet v inej triede s inými spolužiakmi, aby sa eliminovalo čo najviac stavanie tých gengov.
1: Keď si mal ten zážitok tej rôznofarebnosti, rôznorodých kultúr a rôznorodných zvykov a rôznorodných typov vlastne, čo je tá naj... nejaká zaujímavá lekcia, ktorá ti ostala z toho obdobia? Čo si si z toho odniesol do nejakého ďalšieho fungovania?
2: Jednu by som vyťahol to, že som cítil, že sú extrémne rovnakí alebo blízky ako ja my. Videl som oveľ viacej podobnosti ako rozdielnosti. Keď som spoznal bližšie akýchkoľvek v úvodzovkách iných čudných ľudí, Čím viac som ich poznal, tým viac som videl, aký sme všetci vlastne veľmi podobní, v mnohých veciach rovnakí.
1: Dobre, to, čo vlastne sa dialo, je, že ty si po niekom čase sa vrátil vlastne späť na Slovensko a niekedy okolo roku 2005, ak mám dobrú informáciu, ste sa pridali do divadla Bezdomova. Doteraz predstavujete nejaký prúd, takého iného sociálne angažovaného divadla alebo také činnosti, kde sa prepája umenie a sociálna práca. Pracujete s ľuďmi domova, s ľuďmi, ktorí majú psychiatrické diagnózy, s ľuďmi, ktorí sa vrátili z väzenia, vy im dávate vyplatu, vy im dávate nejaké dohody, máte nejaké pravidlá okolo alkoholu a iných vecí. Jak ste na toto postupne prišli?
2: Slovo postupne je v tom všetkom veľmi dôležité. Postupne sme prichádzali viackrát vlastnými chybami na to, ako nastaviť to fungovanie tak, aby sme si to všetci čo najviac užívali. To prvých pár rokov nebolo jednoduché. Spomínam si iba taká, zo srady taká akcia, hej, boli sme na prvom výlete v Prahe. Úplne poprvýkrát, ešte sme ani neexistovali organizácia, boli sme hrať v Roxy v takom klube, boli sme na hoteli a Anka zkrátka chcela dať odmenu hercom a herečkam, a teda im dala a bola taká porada a ona ako keby na začiatku tej porady im dala tie peniaze a chcela sa rozprávať o tom, ako to bude celé a tak ďalej a už počas tej porady, zrazu len akože ja som si všimul, že tak z 8 ľudí zrazu sme tu už len šiesti, už len čtyria sme zistili, že oni sa postupne akože vytratili a išli to osláviť rovno, hej, takmer všetci, hej. No, vtedy sme pochopili, že napríklad je fajn dávať odmenu úplne na konci akcie, hej. Keď je to po dokončení práce, tak už je to ako keby nie je to také, nenaruší to ten divadelný život, ale keď sa to dá na začiatku výletu, no, tak tam samozrejme, keď niekto bojuje so závislosťou, tak ho podporujem nepriamo v tom, aby to nevydržalo. To, to je jeden z takých príkladov, ako sme na to prichádzali postupne. Pravidlá, hej, keby sme chceli mať 10 alebo 20 pravidel, tak to by nikto nedodržiaval. Tak má význam dve pravidlá. Všetci prichádzame nie pod vplyvom alkoholu alebo iných druhov, aby sme mohli spolupracovať, to je pravidlo číslo 1. A pravidlo číslo 2: netolerujeme žiadnu agresivitu, samozrejme ani nefyzickú, ale ani neverbálnu voči sebe ako. Kolegom. A tieto dve pravidlá sú dostatočne jasné. Vždy si ich opakujeme, keď niekto nový príde. A musím povedať, že tieto nám zachránili ten život.
1: Ja som niektoré pravidlá pochopil napriek svojej najvite na základe niektorých situácií. Si pamätam, že bola nejaká oslova u vás. Ja som proste prišiel sa tam pozrieť a k tej oslave som vyťahol z igelitky darček, že fľašu vína a videl som tú hrôzu v očiach z tých všetkých organizátorov, kde to okamžite ste zbalili a schovali niekde, aby to nebolo vidieť, lebo som zistil, že to pravidlo je, že v budove sa nemá čo vyskytnúť vlastne alkohol a ja som to ignorantsky nabúral. Nedošlo mi, že to je dosť tvrdé pravidlo.
2: Všetko v poriadku, to akože nebol si jediný, ani prvý, ani posledný, to je v poriadku. Je to tak, no, keď ľudia bojujú so závislosťou a alkoholizmus je naozaj veľmi ťažká závislosť, ty o tom vieš z rôznych strán oveľa viac ako ja a už len prítomnosť flašky môže byť pre ľudí s dlhoročnou závislosťou, spúšťačom čohokoľvek v tom momente. My ako nerobíme si ilúziu, že naši herci, ktorí majú problém s alkoholom, že mimo divadla nepijú, ale snažíme sa, aby sa pokúšali a úspešne pokúšali čo najviac pracovať s tou závislosťou v rámci svojich možností. A vidíme, že to viacerí naši herci roky zvládajú. Niekedy to je lepšie, niekedy horšie, ale keď sa na to pozrieme celkovo, tak áno, zvládajú to. Je ja
1: to za fascinujúce, jak vy... Dokázali ste za to obdobie každý rok pripraviť nejaké premiéry, pravidelne hrať, môžu, že okrem toho obdobia pandémie. Stále vlastne bežala tá činnosť, robili ste tie festivály a s ľuďmi, ktorí nie sú zvyknutí na tú pravidelnosť, vy ste dokázali nájsť nejaký modus operandy, kde produktívne vznikajú proste nové veci, to je fantastické, lebo dnes sa to vždy založí, že pre vás je to rovnako dôležité to umenie s tou starostlivosťou a hľadaním toho, či je v tých ľuďoch dobré, aby prežili a žili ako tak kvalitný život.
2: Áno, tá pravidelnosť je jeden zo záchranných systémov aj pre celý ten náš tím. Musím povedať a klopem a teším sa, že my sme naozaj udržali na 100% aj počas pandémie pravidelnosť aj v hrani, aj v skúškach. Dokonca aj keď boli lockdown, keďže ľudia bez domova nemajú domov a nemôžu ísť niekde, tak mali dobrý dôvod na to, aby boli v nejakom bezpečnom prostredí. My sme aj našim hercom a dávali potvrdenie, že idú do práce, uh-huh. lebo nemali iným možnosť príjmu. A my sme aj keď sme nemohli sa stretávať v interiéri, stretávali sme sa vonku na dvore paláca. A pravidelne sme sa stretávali a udržiavali vlastne ten tým. Aspoň tí, ktorí mohli chodiť von. Mali sme čas tým, ktorí sú v zariadeniach pre seniorov a tí nemohli sa zúčastňovať, osobne skúšok. A väčšinu času počas pandémie sme sa s nimi spájali cez Zoom. Sú to dve naše herečky, ktoré sa cez mm. Zoom s nami spájali ako herečky, ktoré sú v zariadení pre seniorov a im v tom zariadení pre seniorov po našom telefonáte so sociálnou pracovníčkou tam im požičali ich iPad. Niekto im tam pomohol a sme sa rozprávali. A potom ešte sa s nami spájali ďalšie naše herečky, ktoré sú herečky, ktoré majú ťažké telesné postihnutie. Denis, Zuzka. A chcem len povedať, hovorím to preto, lebo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím je veľký prínos celé zoomovanie. To, že nemusí sa obtiažne dostávať všade, takže pre nejakú časť ľudí je virtuálny spôsob komunikácie výhodný.
1: To, čo vy robíte, tak má jedno veľké špecifikum a to je, že vy tú starostlivosť a pomoc a prácu na pretvorení ľudí, ktorí sú v trabloch robíte cez umenie, cez divadlo. Čo pre vašich klientov znamená možnosť tvoriť, možnosť robiť divadlo?
2: Aj nás to vždy zaujímalo. A keďže nás to veľmi zaujímalo, tak sme sa rozhodli po 15 rokoch vydať svoju druhú knihu o divadle. A uršila sa túto otázku a podobné otázky opýtala každého z hercov a herečiek. A oni svojimi slovami popísali prečo, ako, a rôzne iné veci, zážitky z divadla. Dávame to dokopy a vyjde kniha, ktorou si chceme tiež trošku oslaviť, 15. výročie, v ktorej budú odpovede našich hercov a herečiek. Pre každého z nich sú tie dôvody, aj tie tá realita je trošku iná. Prečo to robia, ako to robia a tak ďalej.
1: Ja keď som bol na z predstavení, tak ja som mal pocit, tí ľudia do toho dávajú, nejaké vlastné prežívanie, ktoré nemusí ladiť ako s textom a s, s zámerom autora tak ďalej, že to je nejaká taká iná ešte možnosť seba vyjadrenia a nájdenia si nejakého zmyslu. Mal som pocit, že, že im to niečo dáva proste také, že, že to není len nejaká možnosť, že tráviť ten čas a, a patrí do nejakej skupiny, ale že tam potreba tvorby, potreba sa zúčastňovať na niečom, čo je nové
2: aj to, čo si už spomenul, napríklad niekam patriť. Už len to je obrovská vec, keď napríklad 30 rokov nikam nepatríš. Taká tá nazval by som divadelná časť, čo im to dáva, potvrdilo sa nám to, že divadlo umenie vo všeobecnosti nesie v sebe silný terapeutický potenciál. Nie vždy je očividný, niekedy je veľmi nenápadný, dlho trvá a tak ďalej. Ale my cítime, že oni sa naozaj posúvajú, liečia. Liečia si nielen dušu, ale aj telo, aj vzťahy, aj svoju minulosť. Tá terapia je veľmi nenásilná, nenápadná. Tak, ako to v umení tomu svedčí. Ty ani si neuvedomuješ a po roku zistíš, že zrazu vieš povedať svoje meno tak, že na prvý krát ti niekto rozumie. Lebo keď naša herečka, keď prišla k nám po prvý krát, tak ako sa voláš? Prosím? tým, Tým, že som tak utlačená v veľmi silných traumách, žijem už 25 rokov úplne mimo pevnej strechy nad hlavou tak môžem prísť až k tomu, že neviem ani poriadne povedať svoje meno alebo povedať, prosím ťa, som hladná. Hej, lebo to sú ľudia, ktorí žijú roky bez toho, aby vôbec vyjadrovali svoje túžby k čomokoľvek. Úroveň toho, kde sa odráža tá práca, je veľmi veľa. A aj to, že dostávajú odmenu finančnú, nie je symbolická. Je taká, že môžeš s tým počítať. Ale nie je taká, že už iné veci nemusíš robiť. Nestačí chodiť len do divadla, už mám zaplatenú ubytovňu, a môžem viesť výfonky celý mesiac. Nie, Musíme ešte robiť iné veci, preto naši herci, herečky sú na brigádach, predávajú notabene, musia robiť iné veci. Ale popri ich živote, dvakrát do týždňa chodia na skúšky, minimálne raz do mesiaca hráme predstavenie. Keď sa dalo, cestovali sme Robíme iné projekty, kde oni zrazu sa stávajú spolu spolufacilitátormi rôznych workshopov, takže dostávajú iné odmeny a tak ďalej. To si mnohí ani nemysleli, že niečoho takého
1: budeme my schopní. Ja sa ešte svidám na jednu oblasť. Keď vypukla pandémia, tak časť ľudí zmrzla a snažila sa schovať, nejakým spôsobom sa chrániť a, a ty a vaše divadlo úplne opačne zareagovalo. Ste sa vrhli do prvej línie, takže si sa ty ocitol v skafandri, v dodávke pri výstavbe karanténneho mestečka. Niekto mal ten pocit, že treba vlastne pomôcť tým 4000 bezdomovcom v Bratislave, ktorí sa nemajú kam schovať do karantény a treba aspoň pre niekoľko z nich urobiť nejaké karanténne mestečko a podarilo sa to a v tomu patrí veľká zásluha tebe a ďalším ľuďom, ktorí ste to robili. Jak toto vzniklo, že takto ste boli okamžite schopní zareagovať a potom sa niekoľko mesiacov naplno venovať iba tomuto?
2: Mm-hmm. Najväčšia vďaka naozaj patrí Matúšovi Válovi, primátorovi, ktorý mal odvahu, že by si povedal áno, toto urobím. Bez toho prvého rozhodnutia by to nikdy nešlo a ľudí okolo neho. Na začiatku nikto nevedel, čo máme robiť. Veď na začiatku tej pandémie nebolo jasné, či to bude mesiac, rok, 10 rokov, či... nič sa nevedelo, nič. Vtedy veľmi rýchlo zareagovalo mesto a povedalo si, že postavi takéto karanténne mestečko a celú túto úlohu zverila človeku, ktorý bol súčasťou PDC pár rokov, bol to Bráňo, keďže už v minulosti bol pri zriadovaní utečeženských táborov v Afrike, alebo iných podobných vecí, dokonca aj možno pandemických v Afrike, takže mal koncepčne jasné, čo treba urobiť, nejaké minimum, aby to fungovalo. Aby to minimálne fungovalo, potreboval tam mať zdravotníkov, niekoho na ochranu a potreboval tam samozrejme sociálnych pracovníkov, a potreboval tam mať aj sanitku. V divadle bezdomová sme taký trajak, ktorý sme úzky tím, ktorý každodenne pracujeme s našimi hercami. A to je Tomáš, Kubiš, Uršula, Kovalík a ja. A vtedy sme si povedali, že takto je veľmi zaujímavé, asi to treba vyskúšať. A že teda pôjde tam Tomáš a Uršula pracovať ako sociálni pracovníci a ja zatiaľ budem možno robiť tie skúšky s našimi a ja budem doma s Pauli, keby náhodou Uršula sa nakazila a tak ďalej. A deň pred otvorením toho mestečka zavolal mi Bráňo na telefon, na tú na, moju pevnú linku. Povedal mi, že zajtra sa to mestečko otvorí, ale iba pod jednou podmienkou, že chýba pozícia sanitára. Bez sanitkara sa to nedá otvoriť. A Bráňo vedel, že pred... V 14 rokmi, keď bola obrovská zima v Bratislave, keď zomierali ľudia bezdomova od zimy, tak sa vtedy postavilo stanové mestečko. Kolega môj mal vozit ľudí, ktorí nemohli sa dostať do toho mestečka, lebo to je pri Vajnoroch, či proste ďaleko. A jemu to auto sa hneď pokazilo, to je dlhý príbeh tak mi vtedy zavolal a ja som vtedy na svojom aute prišiel mu pomôcť a ja som zistil, že on nosí ľudí bez domova do toho stanového mestečka. Takže vtedy som sa stal taký prvý taksikár pred 14-timi rokmi pre ľudí domova. Mal som tú skúsenosť, tak mi zavolal Branešak, už vieš, ako to je, prídi a my budeme hľadať niekoho a keď sa niekto prihlási, tak hneď akože prestaneš. No tak som začal a oni teda nikoho nenašli, tak som tam robil celú tú prvú honu a v druhej vlne už som povedal, že fakt potrebujem dvojčku niekoho, aby sme sa mohli striedať, lebo už tam to bolo každý deň. A vtedy prišiel Marvin, taký chalán, s ktorým sme sa striedali. Tri dni robil som ja, tri dní Marvin, mali sme 13 hodinové šichty, no ale keď bolo veľmi zle, tak sme boli 14-15 hodín denne tam v tom mestečku. A jazdil som tou sanitkou. No.
1: Ja sa veľmi páči, že si mi spomínal také ľudské momenty, že keď sme mi môže, že si, si vylepil svoju fotografiu na ten skafander, mm-hmm. aby oni videli, že kto sa tam nachádza pod tým štítom, čo nebolo vlastne vidieť.
2: Ono je to dobré aj pre nás dvoch, keby sme išli do nemocnice a príde za nami v skafandri doktorka alebo doktor, takže vidí, že to je nejaký človek, to je prvá vec, ale keď si na ulici, alebo keď si v noci polozmrznutý a keď za tebou dojde takýto skafander, tak je ešte lepšie povedať, dobrý, ja som Patrik a pozrite ja sa, normálne vyzerám takto. Tieto prvé dve, tri vety boli 98 úspechu, že ten človek si so mnou nastúpi do tej sanitky. V januári, februári tohto roku, keď som fakt ako denne vozil ľudí, sanitka bola pre jedného pacienta, potom som začal voziť dvoch, po dvoch, lebo boli dve sedadlá, ale keď boli, bola najhoršia pandémia, ja som sa točil a vozil som po štyroch ľudí, čo akože sedeli, ležali my na zemi tam vzadu, lebo by som nestíhal za večer priviesť toľko ľudí, lebo zrazu z nuly sme behom pár dní, som večer doniesol zrazu 35 ľudí za jeden večer do toho mestečka. Najprv sme mali, že 10 ľudí celkovo a zrazu sme tam mali 80 ľudí.
1: Ja ti chcem veľmi poďakovať za všetkých ľudí, s ktorými pracujete, za ľudí bezdomov, za ľudí so zdravotnými ťažkosťami, lebo robíš a robíte úžasnú, úžasnú prácu. Aj za PDC si chcem poďakovať, lebo ste viackrát mali možnosť prísť s nejakým workshopom, tréningom, najmä o divadle utláčaných a nám to veľmi pomáha.
2: Pre naše divadlo stretnutie s PDC sa v minulosti bolo niekoľkokrát Úplne kľúčové. Pred desiatimi rokmi sme si povedali ako tým, my, tým Divadlo bezdomová, že by sme potrebovali takú strategickú poradu a vtedy sme sa obrátili na teba a ty si nám ju facilitoval dva dní a aj vďaka tomu sme sa rozhodli ísť do obrovského rizika, zmeniť priestor. Aj posilnení touto poradou sme vošli do Pistorijho paláca a zariskovali a vytvorili si svoj divadelný domov a divadelný priestor. No a keď sme pred pandémiou, ale na začiatku pandémie získali ocenenie Sociál Mare z Rakúska, tak jej súčasťou bola fantastická vec a to je to, že si bol náš mentor a že si nám mohol opäť sfasilitovať niekoľko stretnutí a porád, na ktorých veľmi jasne, hneď na začiatku, sme pochopili, že musíme urobiť niektoré konkrétne kroky a to natočiť naše predstavenia, skamarátiť sa s virtuálnym svetom a naučiť sa robiť napríklad aj workshopy virtuálne. Hoci všetci cítime, že to je na nič a že to je len 90% je preč z toho a mágia je preč a vlava, všetko toto sme hneď odhodili, aby sme sa posilnili v tom, a ty si nás v tom posilnil, že má význam veci robiť aj inak ako doteraz sme si mysleli, že je najlepšie. A za to ti úprimne ďakujem v mene celého divadla, aj nášho týmu realizačného, aj našich hercov a herečiek.
1: Veľká vďaka, Patrik. V tom Pistoriiho paláci by pokračujete vlastne ďalej. Ja som včera mal šancu vidieť divadelné predstavenie, ktoré zase je založené na takom, tom vašom prístupe kde sa prelína vlastne reálny život, kde ľudia vystupujú za seba reálne, nehrajú s tým hereckým spracovaním, alebo tým dramatickým vlastne spracovaním. A, a je to ďalšia taká hra, kde aj ty si vlastne pomáhal vlastne pri vzniku, vlastne to nezraniteľný. A je to o ľuďoch, ktorým sa ubližilo v domácom násilí alebo v nejakom zneužívaní na pôde cirkvy. A vlastne je to veľmi silné, silné predstavenie, Úplne iné než iné hry, ktoré sú napísané a ktoré vychádzajú viacej z tej fikcie než z reálneho života. Tu na tí ľudia rozprávali svoje reálne príbehy a aj keď sú neherci, tak veľmi bolo cítiť, že to je pre nich dôležité aj pre to obecenstvo, že to je veľmi dôležité na to za podiel. Takže chcem poďakovať aj za toto predstavenie, za ďalšie nejaké veci a popriať, nech sa tebe a vám darí. Ďakujeme. Ja by som si ukončil tým, že my máme 30 rokov ako PDCS. Ak môžeš nejakú jedno prianie, čo by sa nám zaprial do budúcnosti?
2: Zo srdca želám, aby ste pokračovali v tej nádhernej ceste, ktorú robíte. Keďže všetko, čo som mal možnosť spoznať, čo sme spolu robili, alebo čo ste robili aj pre iných, bolo skvelé. Teším sa, že môžete prispievať svojimi tréningami, svojimi workshopmi k tomu, aby sme sa treba sprepájali ľudia, ktorí by sa inak vôbec nemohli stretnúť. Želám vám to, aby ste sa naplňali takou prácou, ktorú nepociťujete, že je práca, ale že je to to, čo robíte radi. Lebo to vidím, že funguje, že to máte radi, ja to mám na vás rád a nech je to 300 rokov. (laughs)
1: <laughs> Veľká vďaka, úžasné želanie Ďakujeme Ja za pozvanie
0: Počúvali ste rozhovor Dušana Ondrušeka s Patrikom Krepsom Ak vás zaujímajú aj ďalšie časti podcastu PDCS nájdete ich na Spotify a na Apple Podcasts